0: Goedemorgen, daar zijn we weer met de volgende aflevering van de Verschilmaakspodcast en dit is alweer aflevering 57 en ik heb even alles bij elkaar opgeteld en uh, weer van elkaar afgetrokken en we zitten nu op 5274 downloads en daar ben ik super blij mee, dankjewel voor het kijken en luisteren. Um, en sinds een aantal maanden doe ik het ook live. Deze keer hebben we wel vooropgenomen, want ik wil je natuurlijk niet zeggen dat dit live is als het niet live is. Um, maar dat kwam door de agendas, etc. De intentie is om iedereen, iedere week live te gaan omdat ik het zo leuk vind dat kijkers en luisteraars, dat die gewoon hun vragen, dat je kunt meepraten en dat je kunt laten zien dat je er bent. En dat je gewoon aan de gast van mij uh, iedere week en aan mij de vragen kunt stellen uh, die je wilt of een opmerking kunt maken die je wilt. Daarmee wordt het veel interactiever, leuker en uh, nou, avontuurlijker ook. En dat is ook wel meteen de link naar mijn uh, gast van deze week. Ik heb uh, Bellatrix van Wingerden in de studio. En zij leeft met de, of zij, we gaan in op de kracht van het ritme van de natuur. En hoe en wat, dat zal je zo meteen allemaal zien als ik haar erbij roep. Um, maar voor nu eerst even twee overeenkomsten. Deze dame, die was gewoon de eerste dame volgens mij, of de eerste commandant, ik weet het niet precies, van de reddingsbrigade in het conservatieve zuiden van ons land. Hoe dat allemaal zit, dat wil ik zo meteen wel iets meer over horen. Ze is een absolute waterrat. En uh, ja, dat ben ik zelf ook. Dus dat heb ik ontzettend veel um, nou ja, gevoel bij. Uh, en het avontuur zit volgens mij in haar bloed. En hoe dat allemaal zit, dat gaan we vragen aan Bellatrix. Ik haal haar erbij.
1: Hey, Bellatrix. Goed, Hi. Hallo. Hallo. <laughs> hallo. Leuk dat hey. je er bent. Ja, heel leuk dat je me uitgenodigd hebt. Super. Ja.
0: Leuk. Hoe zit dat met die reddingsbrigade? Want ik ben echt een... Uh, ik, ik heb leren lopen op het water. En ik uh, vond het fantastisch om toen ik met jou in contact kwam... om de, te merken dat jij dat ook hebt. Hoe zat het met die reddingsbrigade bij jou?
1: Nou, uh, toen ik mijn uh, vriend leerde kennen... mijn, uh, mijn huidige partner nu de Ron, uh, hij zat al bij de reddingsbrigade. En ik vond het superleuk. Want ik ben ook echt opgegroeid uh, op het water, zeg maar. Bij het water. En... Um, ja, toen kwamen we daar aan en het was allemaal heel gezellig op de reddingsbrigade en op de post van Oudorp. En dat is inderdaad een heel conservatief dorp op dat moment nog. En um, ja, het was eigenlijk op dat moment alleen maar de bedoeling dat de vrouwen een beetje de EHBO deden of de stamppotdoosjes, um, dat soort dingen. Maar ja, ik wilde natuurlijk in die bootjes. Ik wilde varen, <laughs> want uh, ik had mijn hele leven al gezeld mijn vader die. Uh, ja, die had een zeilboot, mijn ouders, uh, we gingen elk weekend zeilen met het hele gezin. En ja, het leukste vond ik aan de reddingsbrigade de bootjes. En uh, ik wilde ook gewoon uh, de patrouilles varen langs de kust. En uh, nou ja, dat, dat ben ik toen een aantal jaar blijven doen, daar steeds beter in geworden. Tot op een gegeven moment dat ik dan de eerste vrouwelijke commandant was van, uh, van Oudorp... En uh, ja, dat was wel uh, een beetje uniek in die tijd, <laughs> nu niet meer, ja. maar toen wel, ja. Oh wow.
0: hoe werd erop gereageerd door uh, anderen? Want ik kan me voorstellen dat je dan in je team met de reddingsbrigade zelf, dat dat allemaal een beetje met elkaar meegroeit. Maar hoe werd erop gereageerd uh, in die tijd?
1: Nou, de, een de, de, de oudere mannen die daar nog zaten, die, die probeerden dat die in het begin een beetje tegen te houden. Dus zei van nou, ik wil wel mijn bootje varen. Het ja, is een beetje van nou ga je maar even koffie zetten. Ja, ja. En uh, dat, dat werd zo een aantal keer geprobeerd, maar dat was op een gegeven moment niet meer tegen te houden. En toen kreeg ik ook een paar vriendinnen daar, die hadden ook zoiets van ja, wij willen ook het water op. En, uh, er was ook een uh, jongen die, was ook heel erg, uh, die had vroeger in dienst gezeten. En die was heel erg altijd bezig met trainingen en zo. En hij had zoiets van, nou ik neem die meiden mee en ik ga ze alles leren. En toen heb ik echt heel goed leren uh, varen met, uh, met de reddingsboten. En uh, ja, van het een kwam het andere. En op een gegeven moment uh, ja, was ik dan zomers uh, de verantwoordelijke die de post opendeed. En de patrouilles indeelde. deelde. Um, ja, de, de, eigenlijk het hele reilen en zeilen. Uh, Ouderp is echt een, uh, ja, was toen nog een klein toeristisch plaatsje. Nu is het echt uitgegroeid tot best wel een uh, wat grotere badplaats. Ja. <laughs> en uh, ja, zoveel standbezoekers. Dus dat was de hele zomer. Ja, leefden we daar. En ik kookte daar ook s'avonds voor uh, de brigadeleden. En, uh, wow. mijn, vriend en uh, mijn vriend kwam dan uit zijn werk en dan gingen we daar lekker barbecuen. En, uh, ja, gewoon echt het leven op het strand. Dat hebben we zeker gedaan. Tien jaar oh. lang eigenlijk wel. Ja,
0: ja. Heerlijk zeg. En ik kan me voorstellen dat daar... Want we hadden het voor de uitzending al even over leiderschap. Ik kan me voorstellen dat er uh, op zo'n strand... Als ik dan eventjes te, uh, terugdenk aan... Uh, God, ik weet het die serie ook alweer. Over het strand. <laughs> met uh, <bij> de, <laughs> dat, is een, dat is een makkelijke vergelijking. Um, er gebeurt nogal wat op, uh, op zo'n strand. Yeah. Wat, 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 wat is een les wat je nu nog steeds... ...gebruikt uit die tijd? Wat heb je toen geleerd wat je nog steeds denkt... ...oh ja, dat heb ik toen, toen meegekregen?
1: Ja, uh, wat ik mee heb gekregen is uh, een goede planning maken. Dus ochtends was het altijd meteen... ...maakte ik een goede indeling van wie zit er in welk uh, bootje... ...hoe doen we de looppatrooiers. Uh, eigenlijk ook al kijken naar de natuur om ons heen... ...want de patrooiers deelden ik in aan de hand van de app en vloedbeweging. Ja. op het moment als het gewoon echt uh, app is of echt vloed... Dan is er op dat moment niet zoveel aan de hand. Op het moment dat het water gaat keren, dan gaat dat stand veranderen. En zeker aan het einde van de dag, als de kinderen moe zijn en de ouders wat minder oplettend, dan gebeuren er meestal dingen. Dus ja, een goede planning is altijd belangrijk. Um, gemotiveerd zijn. Ik, heb ook, ik ben zelf altijd heel erg positief. En ik merkte dat als ik zelf die ook en. Uh, Begon ik meestal van... Uh, nou, we gaan eerst even de vlag ophangen. We hadden een aantal uh, uh, standaard dingen op de reddingsbrigade. Die moesten gebeuren. Maar dan gooide ik wel meteen de bankstel uh, naar buiten. En dan uh, gingen we op dat oude bankstel zitten. En dan uh, gingen we koffie drinken. En uh, ja gewoon met een soort positiviteit en een vrolijkheid uh, de dag in. En ik denk dat dat... Um, Belangrijk is om de groep mee te krijgen en ook goed voor je mensen zorgen. Ze noemden noemde mij toen ook eens Mama Bella. Nou, ik had toen echt nog geen uh, kinderwens. Maar dat was wel altijd van, uh, heb je je ingesmeerd? En uh, je nog even naar het toilet. En dan een soort moedergevoel over de jongeren die daar waren. En dan uh, ja, gewoon goed voor je mensen zorgen. Ik denk dat dat ook echt heel belangrijk is, ja. Ja, oh, leuk, leuk. En
0: voor de mensen die jou niet kennen, uh, ja, wie ben je en wat, uh, wat doe je nu? Want uh, dit was een hele leuke, sappige, juicy
1: uh, introductie. Maar wie ben
0: je en wat, uh, wat doe je?
1: Nou, ik ben uh, Bellatrix van Wingerden. Ik woon in Oudorp. Dat is het laatste uh, uh, eiland van Zuid-Holland. Uh, Goede Overflakkee. Het is een heel landelijk gebied, een klein dorp. Ik woon er samen met mijn partner Ron Boeter. En uh, wij zijn al uh, ruim dertig jaar samen. Um, wij hebben een dochter, Isis, en Isis is nu elf. Um, ja, wij hebben elkaar leren kennen gewoon in de plaatselijke discotheek, dat was op zich heel <laughs> spannend. Ik kom uit een gezin uh, met een broer en een zus, uh, ik ben de jongste, uh, Teun en Dita. Mijn, uh, mijn ouders, die, uh, uh, ja, mijn vader heb ik onlangs uh, verloren, die is er niet meer, maar mijn moeder gelukkig nog wel. Maar mijn vader, die, die drukt altijd wel de stempel op het gezin. Alsof hij ja, dominante man, maar een hele lieve, vriendelijke man. Um, en hij, ja, hij was kapitein. Volgens mij hebben we dat ook uh, gemeen met elkaar. Ja, ja vader was ja. ook kapitein. Ja. ja,
0: zeker.
1: Ja, dus nou ja, dan was het gewoon hè, wat hij bepaalde dat op het schip. Maar ook wat hij bepaalde in het gezin, dat gebeurde. En uh, dat ging wel allemaal uh, heel, heel liefdevol. Maar... Ja, dat was al gewoon van uh, paal bepaald. En um, ja, dan gingen we elk weekend gingen we zeilen. Hij had zelf een zeilschip hij, uh, gemaakt. Hij had het casco laten bouwen en zelf helemaal afgetimmerd. Daarvoor had hij al andere scheepjes uh, gemaakt. Maar uh, zijn laatste schip, een tien meter zeiljacht... Uh, een uh, stalen schip, echt zeewaardig. Dat was echt, uh, noemen wij wel eens uh, zijn vierde kindje was dat... En die had hij ook uh, Bellatrix genoemd. Dat vond ik op zich wel uh, ook apart. Mijn zus die is vernoemd naar het eerste schip waar hij kapitein op was. Uh, Tita. En mijn broer die heeft gewoon de familienaam geërfd uh, Teun. Zoals mijn vader ook heet. Oh, wow. heette. En uh, nou, Bellatrix is een van de 52 sterren waar je op navigeert. Dus dat, uh, nou, daar begon eigenlijk al mijn lijn van het water zat in. En toen ik jong was dacht ik van... Uh, had mij maar gewoon een normale naam gegeven. Ik, uh, ik heet ook nog Amanda Adita. Dus ik heb als een poosje geprobeerd dat mensen mij dan Amanda gingen noemen. Ik dacht, ah, dat is wel een, uh, oh, ja. een, een, een normale naam. <laughs> maar dat past helemaal niet bij mij. Dus uh, toen heb ik echt uh, Bellatrix omarmd. En ja, na twee of drie keer wordt dat natuurlijk lekker Bella. En uh, nee, dat, dat klinkt heel ah, gezellig. Ja, en... Mm. Um, wij komen oorspronkelijk uit Brille en mijn oudersje zijn op een gegeven moment verhuisd naar de stad van Haringvliet. En uh, ja, daar heb ik vanaf mijn twaalfde opgegroeid en op tot, uh, dat eiland ben ik gebleven. En dat is een beetje mijn, uh, mijn jeugd, zeg maar. Nog niet mijn uh, werkverleden. Nee,
0: leuk, leuk, leuk. En je hebt een, uh, een yogastudio onder andere. Je bent uh, een bezige, bezige bij.
1: Hoe ben je in de yoga gerold?
0: Of nou, ik had, ja, nou, ik had
1: zelf als kind heel erg exeem. Ik, uh, ik, ik had er best wel veel last van. En um, nou ja, daar zijn we op allerlei alternatieve manieren op een gegeven moment uh, naar gaan kijken. Van hoe kan ik dat genezen? En ik kwam op een gegeven moment terecht bij uh, Poline van der Wulp. En zij was een yogadocent uit Middelharnis Een groter dorpje hier op het eiland.
0: Waar wij gewoond en... hebben op
1: het schip van mijn ouders.
0: Wij hebben gewoond Echt? in Middelharnis op het schip van mijn ouders. Ja. Bij het oh. Hagenhoofd.
1: Echt wel toevallig. Ja, ik niet. Dat, Even inhaken, sorry. Ja, dat ja, is leuk. Ja, en Paulien uh, ja, was eigenlijk een beetje mijn, uh, mijn voorbeeld. Zij, uh, zij werkte met bagremedies, vrij alternatieve manieren allemaal. En zij zei op een gegeven moment tegen mij, het zou heel goed voor jou zijn om op yoga te gaan. En eigenlijk als 19-jarige ging ik dus op yoga. Uh, zij heeft mij van mijn eczema afgeholpen met ja, alternatieve geneeswijzen. En uh, dankzij haar ben ik op yoga gegaan. En uh, ik lag daar dus uh, op yoga in uh, zo'n zoutje. Achteraf was dat toen nog. Ergens een heen. Ja, een stoffig met gewoon bruine vloerbedekking. En iedereen kwam uh, met zijn slaapzak uh, onder zijn arm en uh, zijn joggerbroek aan. Er hadden nog helemaal geen fancy yoga leggings of uh, mooie bidons met water. Nee, <laughs> ik denk gewoon gewoon eens oude koffie uh, in, de, in dat ja, een soort omgebouwde schuur achter in de tuin. En dat vond ik eigenlijk echt... Het, ik, ik bleek dat gewoon superleuk te vinden. Ik kwam ik, ik daar zo mee... een sterke verbinding mee naar binnen. En ik, ik haalde daar zoveel uit... dat ik dat heel bestouw deed. Um, en het zorgen... en het, een beetje iets met een goed gevoel... dat heeft altijd wel in mij gezeten. En op een gegeven moment ging ik mijn werktijd in... naar mijn school. En wilde ik heel graag iets goeds doen voor uh, ja, de wereld. En kwam ik terecht op een Milieuadviesbureau. Waarbij ik echt hoopte nou iets aan het afvalprobleem te doen. Uiteindelijk uh, bleek ik daar alleen maar afval in te kopen en afval te verkopen. Dus het was meer gewoon een administratieve baan. En dat triggerde eigenlijk mij op het moment dat uh, mijn werkgever aan me vroeg nou we zijn zo tevreden over jou. Uh, wat zou jij eigenlijk uh, nog meer willen betekenen voor dit bedrijf? En uh, hij dacht natuurlijk in de richting van boekhouder of nou ja iets, iets meer administratiefs of iets met de klanten. ja. En toen ging ik echt nadenken. Dat was voor mij wel het moment dat ik dacht. van, Maar wat wil ik nu eigenlijk echt? En toen dacht ik. Ja, wat ik eigenlijk echt heel erg leuk vind. Wat ik heel veel uithaal. Als ik dan toch iets wil leren. Uh, dat is dat ene uurtje yoga per week. Dus toen ben ik naar hem terug gegaan. En toen zei ik van. Nou, ik, uh, ik uh, wil graag uh, de opleiding yoga docenten doen.
0: <lacht> en zo, dat vind ik heel ja, erg leuk.
1: Ik komen. <lacht> maar dat ga ik niet <lacht> vergoeden. <lacht> nee. natuurlijk, dat, dat was ook zo. En uh, ja, toen ben ik daar eigenlijk blijven werken. Uh, en en ik, ik ben zaterdags die opleiding gaan doen. En ik, ik heb geloof ik echt één week voordat die opleiding startte uh, opgegeven. Ik zat daar eigenlijk met allemaal vrouwen van rond de 40, 50... die al uit de kinderen waren. Die zoiets hadden van nu ga ik iets voor mezelf doen. Ja. Ik was echt een beetje een puppy in de groep. En uh, ja, ik vond het fantastisch. Ik voelde meteen van dit, ja dit ben ik, dit wil ik. En uh, toen ben ik, heb ik zeg maar... Mijn fulltime functie uh, omgeschakeld op een gegeven moment. naar nou, parttime. ben ik op een makelaarskantoor gaan werken. En toen dacht ik in het begin. Dat is een hele mooie combinatie. En dan werk ik drie dagen. Een soort van in het echte leven. En dan kan ik gewoon zeggen. Dat ik heb een kantoorbaan. Ik, uh, ja, we verdienen geld. We hadden het ook nodig. Dat was het begin van ons samen zijn. We moesten ook gewoon de hypotheek betalen. En uh, een vaste baan hoort daarbij. En ja dat ging steeds meer tegen mijn borst aan. En die, die, die werkgever daar. Die. Die was ook heel tevreden. Die wilde eigenlijk dat ik steeds meer ging werken. En zij hoopte eigenlijk dat ik assistent-makelaar zou worden. En zij bleef maar aan het trekken. En ik, en ik moest maar aangeven. Nee, ik heb heel bewust gekozen voor een driedaagse ja, functie. Omdat ik daarnaast mijn groepen wilde opstarten. Ja. En uh, toen ben ik eigenlijk overal op het eiland lessen gaan volgen. Bij uh, andere docenten. Met een mededeling van nou, ik doe de opleiding. En ik wil graag zoveel mogelijk ervaring opdoen. En twee van die docenten die stopten. Uh, die ene had haar been gebroken. De andere was er klaar mee na twaalf jaar. En ik kon die groepen overnemen. Dus ik werkte apart aan het makelaarskantoor En ik kreeg ineens zes groepen. En toen, uh, ja, toen dacht ik van ja, dit is gewoon mijn pad. En toen heeft ze echt ook een aantal keer geprobeerd. Van wil je assistent makelaar worden? En, en ja, dat was ook een vrij uh, nou ja, uh, pittige tante, zeg maar. <laughs> en... Uh, ja, een ik, uit ik, het universum of je het wel echt wilde. Ja, of ik het wel echt wilde. van Ben je wel echt gedreven? Nou, ik wilde het echt heel graag. En op een gegeven moment heb ik daar mijn ontslag uh, uh, ingediend. Want zij bleef meer en meer vragen. Zij Ze zei ook soms van... Uh, ja, maar ik kan toch langer blijven? Of uh, uh, zeg je die groepen toch af? En toen voelde ja. ik heel sterk: Nee, maar wat ligt in de yoga? En toen heb ik mijn baan opgezegd. En het is eigenlijk wel een hele goede harmonie gegaan. Ik ben daar nog vier maanden langer gebleven... om... Uh, een fusie die zij toen gepland had, zeg maar, uh, mee te maken. En toen kwamen er toch zoveel veranderingen binnen dat bedrijf, dat dat prima was. Ja. En omdat ik bij het makelaarskantoor werkte, wist ik ook als eerste wat er op de huismart uh, te ah, koop stond. Ah, een mooi
0: pandje, een mooi pandje. Nou, en, ja, en toen, uh,
1: wij woonden toen samen in Goedereede en toen zagen wij een pand in Oudorp met een hele grote schuur. Ja. En uh, ja, die hele grote schuur, dat zag ik natuurlijk wel als mijn uh, toekomstige yogastudio. En ja, dat was, dat was uh, ja, toen we hier aankwamen, toen hebben we dat huis gekocht. Het was een huis uit 1773. Dat huis was echt meer een bouwval, maar ja, een vrijstandhuis huis. Een is vrij uh, kostbaar, dus wij, uh, we konden het bouwval betalen, laat ik zo zeggen. Toen hebben we echt een paar jaar overleefd in dat, in dat huis en uh, als eerste de yogestudio gebouwd. Uh, wij wilden eigenlijk de schuur verbouwen, maar na een paar ja, dingen die we gingen doen, bleek dat gewoon. Ja, echt, dat, dat pand dat stortte haast in elkaar. En mijn vriend is super technisch en ja, heeft een heel goed bouwkundig inzicht. En hij zei, nou, dat wordt nooit wat. We moeten plat gooien. En in plaats van verbouwing werd dat nieuwbouw. En wow. ik had al mijn huurlocaties, uh, waar ik mijn groepen had, al opgezegd. En toen hebben we, ja, binnen een half jaar hebben we een uh, yoga studio in ons achtertuin neergezet. En uh, oh, ons in de schulden gestoken op dat moment. Maar ik wist gewoon, ja, ik, ik had een soort innerlijke drijf. Het, het komt goed. En, en de verf was nog niet opgedroogd of de eerste groepen kwamen uh, binnen. Die zes groepen had ik al. En dat werden de zeven, acht, negen. Nou ja. Oh, wow. En zo ging dat verhaal verder. Oh, wow.
0: En ja. hoe, lang, hoe lang is dat nu geleden dat, uh, dat je daar stond?
1: Uh, dat was in 2000. 2000 was de okay. opening. En daarvoor huurde ik dan al kleine zaaltjes. Ja. Uh, waar ja. ik een paar groepen in les gaf. Ja.
0: Fantastisch, fantastisch. Ja. En wat... Um... Ja, Want je doet, je doet meer, volgens mij ben je ook een boek aan het schrijven, of niet?
1: Ja, ik vind het, ja we hadden elkaar al eventjes aan de telefoon. En ik vind het heel erg leuk om een soort van te blijven spelen. Dus dingen echt een beetje anders te doen. En uh, zoals ik ook de eerste in Nederland met sub-yoga. Yoga, yoga op, uh, op het water. Dat ah, sprak mij ja, natuurlijk was aan. Ja, dat vond ik superleuk om te doen. En dat, dat heeft ze na een vlucht genomen. In Amerika werd dat al gedaan, omdat ze dat floating-yoga... Uh, maar toen ik de eerste sub zag, dacht ik... Van nou, volgens mij kan je hier ook houding op doen. En ben ik dat gestart. En uh, secret yoga. Dus dan neem ik mensen mee naar een bepaalde plek... wat hun nog niet weten. Ze dus geven ja. zich gewoon ja, op voor de les. En dan gaan we met een zeilbootje naar een eilandje op de dingen. Dat soort dingen vind ik heel leuk. En full moon yoga. Uh, sunset yoga. Ook yoga retreats. Nou, ik kan daar dadelijk nog wel wat over vertellen. Maar dat boek, dat, uh, dat is mijn laatste project. En... Um, nou, ik heb zoveel jaar lesgegeven en op een gegeven moment heb ik mezelf gespecialiseerd in yoga voor surfers. Omdat ik zelf na mijn reddingsbrigade tijd wilde ik op het water blijven. En uh, mijn vriend was al uh, ja, echt een goede windsurfer. En toen ben ik dat ook gaan leren. Ah, en ik ben nooit zo goed geworden als hij hoor. <laughs> maar, uh, maar ik, ik kan me wel uh, echt uh, ja, heel goed uh, redden op het water. En ik, uh, ik ben echt wel een, uh, een, een windsurfer die hier heel graag met uh, windkracht 7 en 8 uh, op de Noordzee is. En uh, we hebben ook verschillende reizen gedaan naar Kaapstad en Mauritius om Leuk. daar te windsurfen en golfsurfen. En ik heb die twee passies samengebracht in de Yoga voor Surfers groep. Ja, en, en nice. daar dus nu een boek over uh, geschreven. Het boek is klaar. Specifiek over
0: uh, yoga voor surfers.
1: Ja, ja ik heb eigenlijk, uh, omdat ik zelf dan surf en heel veel van onze vrienden surfen, weet ik eigenlijk precies van waar heb je spierpijn. Dus er ja. zitten series in... Het is eigenlijk een werkboek. Er zijn ongeveer twintig uh, series die je, uh, die je zelf thuis kunt doen... aan de hand van foto's met bullet points ernaast. Ah, en um, nou, neem bijvoorbeeld golfsurfen. Met golfsurfen lig je altijd met een holle onderrug en je krijgt ja, vrij snel last hoog. van je... Ja. nek. ja, precies, je moet constant je armen... Over het water heen tillen. Dus hoe krijg je nou die bewegingsspijt in je schouder. Hoe krijg je nou de soepelheid. En dat weer losmaken in de nek. En hoe kan die ja, te gespierde onderrug. Eigenlijk lengte krijgen. En ik weet eigenlijk precies de houdingen uit te kiezen. Vanuit de yoga. Om dan bijvoorbeeld een serie te creëren voor golfsurfen. En zo heb je dat ook met kuiten. Kuiten is heel veel duwen tegen je boord. Heel veel koorkracht. De beginnende kaiter. Die kijkt nog heel veel omhoog. Met de kaiter, ja. Ja, dus, dus hoe kan je zeg maar, je beenkracht vergroten met yoga, houdingen? Hoe kan je je oorkracht vergroten? Hoe kan je weer die nek ontspannen? En zo kan je naar elke surftype kijken. De, wat nu heel populair is, is het wingen en het foilen. Ja. Wingen is een kleine, eigenlijk een soort vleugeltje wat je voor je hebt. Een, klein, uh, een kleine kite dichtbij je. Wat super uh, constant zoekende beweging is. En ook de folie komt omhoog op het water. Ik ben dat nu zelf aan het leren. Ik vind ja, lastig. Maar het ziet er moeilijk uit in ieder geval. Ja, ja het, is, het is wel heel leuk om weer iets te, te leren. En dat is heel veel balansgevoel. En dan kan je met yoga natuurlijk heel mooi houdingen, uh, die houdingen um, opzetten. Waarbij je je balansgevoel vergroot. En waarbij je motoriek en je coördinatie vergroot. En als je bijvoorbeeld naar de profsurfers kijkt. En hoe die... Tricks en moves maken met het windsurfen. Uh, dan gaat eigenlijk altijd het de ene kant op en het boord en het lichaam gaat de andere kant op. Dus je kan heel veel houdingen doen waarbij je eigenlijk een rotatie inzet. En waarbij je op de mat eigenlijk heel rustig en gedegen kan oefenen. Wat op het water eigenlijk heel snel gaat onder de invloed van ja. de windkracht. Ja.
0: ja. En dan zijn spieren al uh, voorbereid. Juist, yes, Hebben... ja. En wat ja. was voor jou uh, de doorslag? Want een boek, dat is voor heel veel mensen... Ik hoor heel veel mensen vaak over... Ik wil een boek schrijven, et cetera. Maar dat blijft een beetje zo sluimeren. Want dat is zo, natuurlijk zo'n monsterachtig project... Wat je dan uh, voor je ziet. Wat, was, wat gaf voor jou de doorslag om ook echt aan het schrijven te gaan... En ook echt te kunnen zeggen... Oké, okay, ik ben met een boek bezig.
1: Ja, ja ik kan niemand, niemand aanraden. Het is echt veel werk. Ik... ik um... Ik had zelf altijd uh, eigenlijk stukken tekst in mijn laptop zitten, uh, achtergrondinformatie die ik gaf aan mijn cursisten. Dus als ik dan iets uh, had verteld in de les, dan vond ik het fijn om dat op te schrijven en dat, dan dat bestandje door te mailen. Ja. En zo had ik best wel een lap tekst uh, in mijn computer over nou ja, spiergroepen, over het energiestelsel in het lichaam, over hoe dat werkt met de motoriek en de coördinatie en ooghandcoördinatie en elke keer vertelde ik wat en dat, dat document bleef maar groeien en zo ontstond eigenlijk dat idee van ik zou ja ik zou eigenlijk alles wel eens willen bundelen en dan als een boek willen neerzetten en heel lang had ik een beperkende overtuiging van ja wie ben ik om een boek te schrijven en ook omdat het dan zo statisch is van oké okay, dat, dat heb je dan maar yoga is constant in verandering en op een gegeven moment um, liep ik ergens uh, langs het surfcentrum hier uh, bij ons in Oudorp. Uh, surfcentrum Brouwersdam. En er lag een foldertje schrijven aan zee. En toen dacht ik, ja, deze ligt er echt voor mij. <laughs> <laughs> en uh, ik pakte dat foldertje op. En uh, toen dacht ik, van, nou, ik ga dit nu gewoon proberen. Ik ga het gewoon kijken. En als dit weekend niks wordt, dan ga ik het weggooien ook. Dan ga ik niks meer met dat idee doen. Yeah. En ik had die schrijfcursus uh, geboekt. En, um, en toen belde de coach mij op. En zij zei, je bent de enige. Vind je het fijn? Zullen we het wel door laten gaan? En ik dacht, ja, dan heb ik echt veel meer <laughs> cool, quality this. time. Laat ze maar doen. Yeah. En, ik, en ik stapte daar dat hotel binnen. Ze had de zaal gehuurd. En we zaten er met z'n tweetjes. En superleuke vrouw, Anne-Marie. En we hadden meteen een klik. En ze was helemaal enthousiast. Want haar man surfte ook. Die ah, zei, ja, die, die, die vond het heel fantastisch. En zij gaf mij een manier om mijn lappe tekst, zeg maar in hoofdstukken te gaan ordenen... en een manier om het te gaan uitgeven en te structureren. Ja. En eigenlijk heb ik die avond in dat hotel tot twee uur s'nachts zitten doorwerken... en ik had ineens een, een basis. Oh, wow. ja, en, en daarna ben ik uh, schrijfweekenden weggegaan uh, van huis... want thuis lukt het me niet, dan gebeurt er te veel. En ja. ja, ondertussen is het een boek geworden van 250 pagina's. Dus, oh, wow. En ja. wanneer komt die uit? Ja, voor het einde van dit jaar. Dat is echt mijn doelstelling. Hij moet dit jaar uitkomen. Dus als, uit. uh,
0: als kerstcadeau onder de kerstboom. Ja, 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 ja. Ik heb het nu echt zo, ja. En dat vind ja. ik toch wel interessant. Je zei, ik had de beperkende overtuiging van uh, wie ben ik nou? Nou, dat is, dat is denk ik door iedere luisteraar, <lacht> luisteres. die kan dat. Uh, hm. Die heeft dat ergens wel gevoeld. Wie ben ik nou? Wat heeft je dan toch die doorslag gegeven? Was dat alleen maar de, de lappe tekst die je al had, zeg maar? De... de, de, de munitie, of was het nog iets anders, was het iets wat zich voordeed wat, wat heeft je net over die drempel heen geholpen want ik denk dat veel vrouwen tegenaan hikken.
1: nou ook wel motivatie van, uh, van mijn cursisten, die dan altijd heel enthousiast zijn en zeggen, jeetje wat heb je toch veel kennis, ik heb ondertussen ja, 15 opleidingen gedaan ik ben me altijd door blijven ontwikkelen dus als er dan wel eens nieuwe mensen op les komen ja. dan, uh, dan zijn ze heel enthousiast over het de kennis die ik heb, dus dat, dat motiveert mij ook. Ja. En op een gegeven moment heb ik ook gedacht van... het creëren op zich, dan, dan is het al gelukt. Dus ik, ik, ik heb eigenlijk de lading voor mezelf weggehaald van... het moet een bestseller worden. Of ik, ja. of ik wil daar, nou ja, hoe hoog die lat dan ook moet liggen. Ik wilde het gewoon echt neerzetten van... nou, dit ben ik en dit is wat ik weet. Ik weet nog veel meer, maar nou, dit is een mooi pakketje... waar je zelf mee aan de gang kan... En ik gun het ook iedere surfer. Ik, 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 ik ben er echt van overtuigd dat je yoga kan inzetten om je lichaam te verbeteren met dat wat jij wil. Je zou het ook kunnen inzetten voor hardlopen of voor tennissen of noem maar. Ja. Maar ik heb het natuurlijk specifiek voor het water ingezet omdat dat mijn ding is. Ja. Ja, en dat is een prachtige niche. Ik denk dat er ook heel veel vraag naar is. Want je, je
0: blesseert je ook. Tenminste, ik heb een paar keer uh, golfsurfen uh, na weken gedaan. Mijn man is Portugees, is ook een surfer, dus ik doe het, ik doe het nog wel eens, maar niet zoveel meer. Uh, maar als je dan weer begint, de, al die pijnen, en als je dat alleen al voor kunt zijn, ja. dan raak je minst snel geblesseerd, dan blijft het ook veel leuker van natuurlijk.
1: Ja, want je, je kan echt, uh, als je door yoga lengte gaat geven in je spieren, dan zijn je spieren ook echt veel minder blessure gevoelig. En als je op de yogamat eigenlijk in yoga houdingen, je lichaam voor gaat bereiden op wat je op het water gaat doen, en je gaat soepeler het water af. Maar je kan ook je spierpijnen weer meer verhelpen. Dus echt, het is niet iets van, nou, daar moet je in geloven. Nee, nee. het is echt een feit. Ja, zeker. Ja, ja
0: prachtig. Ja. En um, ja, waar, waar zit nu, want je bent met het boek bezig. En dat komt natuurlijk uit. Waar, waar zit nu jouw grootste verlangen? Want wat ik zo leuk vind aan jou, wat je zegt. Ik ben altijd door blijven leren. Uh, je hebt echt duidelijk ook uh, stappen genomen in je leven. Dat je echt je eigen pad gecreëerd hebt. Dus dat is fantastisch. Waar ligt nu je verlangen? Waar, waar, waar uh, gaat het naartoe? Waar, waar gaat het naartoe?
1: Ja, de eerste stap is natuurlijk echt... Hè, de Yoga for Service website de lucht in krijgen... met het bijbehorende boek. Ja. En daarbij heb ik ook een, um, een Yoga for Service Pro Package... ben ik aan het ontwikkelen. En dat is dan iets wat mensen ook kunnen downloaden... via de website. En dat is eigenlijk... Kijk, het boek is echt 250 pagina's... met echt kennis. Ik denk echt dat je er heel veel aan hebt... Um, en dan daarnaast zeg maar, gaat die, die online lessen die gaan je ook helpen, dus dat is ook wat ik, wat ik nu aan het creëren ben uh, van wat is alignment kijk ik kan het wel beschrijven, maar als ik het voordoen, dat is vaak veel duidelijker ja. um, hoe zit dat met, uh, um, met met schouder mobility of hoe kan je je pedalpower voor het golfserver zeg maar verbeteren dus ik ga daar echt een soort masterclasses in geven die nog verder helpen Ah, Die content ben ik nu aan het maken. En uh, dat vind ik super inspirerend. Uh, en daarnaast ben ik eigenlijk met mijn standaardlessen ietsjes teruggegaan. En uh, dat is, uh, ja, door, uh, door de lockdown is dat gekomen. Ik had vijftien groepen van vijftien man in mijn yogastudio. Ja. En uh, dat was dus elke week in, week uit was het echt, oké, okay, maandag vier groepen, dinsdag drie groepen, woensdag drie. Dus dat ging achter elkaar door. Wat... Wat een soort luxe positie is dat er zo goed ja, bezochte volle groepen zijn. En elke les uh, geef ik met net zoveel enthousiasme. Maar ik merkte ook wel dat ik vast zat in dat stramin. En wat ik nu heb gedaan, is ik heb één dag ja, één dag maar, maar geskipt. En dat geeft een soort lucht en vrijheid. Ja. Waardoor ik open sta voor andere dingen. En wat ik net in het begin al zei, ik vind dat spelen, dat veranderen zo belangrijk. En nu merk ik dat ik bijvoorbeeld weer meer gevraagd word door bedrijven die ook goed voor hun mensen willen zorgen. Dus ik heb laatst bijvoorbeeld een les gegeven, Zoom-lessen aan bedrijven, maar ook uh, op locaties van bedrijven, omdat uh, mensen best wel ja, werknemers hebben veel te lijden in de coronatijd. Ja. En dan hadden werkgevers bedacht van, nou, laten we ze verwennen met een ontspanningsles, of laten we ze nou, dat is leuk. laten zien uh, ja, hoe, hoeveel we ze waarderen. En uh, ja, de, bijvoorbeeld de opening van leiderschapsdagen gedaan, en uh, um, was, stond ik op het podium. En uh, er zaten daar honderd uh, managers. En uh, op de stoel in hun uh, nette kleren. Met hun jasje aan. En dan kom ik ze dan in mijn yoga -lenging. En ik vind het natuurlijk superleuk om hun dan te motiveren. van Oké, okay, kom een klein beetje uit je comfortzone. En we gaan niet heel erg gek doen hier. Maar aan het einde van de les was een half uur eigenlijk. Uh, om die dag anders te starten voor hun. Aan het einde van de les zag ik echt dat iedereen zoiets had van... ja ja, ik snap dit wel. Ik, ik, uh, ik, ik, ik vind het leuk. Ja, dat, ja, dat, is, dat is toch zo leuk. Als ik, ja, als ik, als ik mensen zo'n klein beetje kan prikkelen voor de yoga. Dat vind ik heel erg leuk. Dus eigenlijk iets minder standaard dingen gedaan. Waardoor ik meer speelruimte krijg voor andere dingen. Dat, dat is een ja. beetje de toekomst. Naast ah, mijn yoga for service project.
0: Leuk. Dus meer ruimte creëren voor, uh, voor spelen, avontuur. Kijken wat er op je pad komt. Fantastisch. Ja, ja. En als, je, uh, als dat dan je verlangen is, wat, waar, waar schuurt het dan nu nog op dat gebied? Lukt het altijd, die dag vrij, of uh, sluipen er toch wel ook de, de dingetjes van de week doorheen, de to-do to -do list?
1: Ja, ik heb natuurlijk, uh, wij hebben zeg maar, een, ja, een dochter, je woont uh, samen, dus we hebben best wel een, een huis wat onderhoud vraagt met een stuk perceel. en... Uh, ik vuur ook nog een, een appartement hiernaast. Ouder is een oude toeristisch dorp. We hebben een Airbnb appartement in de oh. tuin dat ik beheer. Dus er zijn, ja, als je niet oplet, dan, uh, dan verzand je in dat soort dingen. Ja. Dus waar het schuurt is dat soms de planning die ik dan zet... dan te lang wordt. Dus dat ik dan echt weer even moet zeggen tegen mezelf... nee, dit ga ik vandaag doen. Dus mijn tijdlijn goed in de gaten houden... En waar het vroeger scheurde, uh, was vooral uh, het technische en het digitale. Dus ik ben daar, dat, dat is een beetje mijn, uh, ja, ja, daar ben ik niet sterk in. Ik ben super sterk in communicatie en uh, het gevoel en mensen helpen en, en lekker met mijn vak bezig zijn. Ziet de kaartje en, uh... ja, en, 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 en ik vind, ja, ik vind maar techniek, dat vind ik wel heel erg lastig en dan moet je de dingen opnemen. En editen. En dan moet het uh, gedeeld worden op Vimeo. En YouTube. En uh, al die accounts. En dan praat het weer niet met elkaar. Dus ik ja. heb uh, mezelf het makkelijk gemaakt. En ik, ik, ik heb iemand uh, ja. daarvoor. Die een mediabedrijf heeft. En uh, ja. ik dacht uh, ja, Elke keer ben ik mijn eigen rem. En daar kwam ik, ja. daar kwam ik uh, achter van. Hé. Hey, ik wil elke keer iets doen. Maar ik doe het niet omdat ik daar niet goed in ben. En daar moet je gewoon tools voor inzetten. En uh, dat heb ik sinds een half jaar of een jaar geleden ook gewoon losgelaten. Van ja, Dat stukje, als ik daar gewoon iemand voor heb... dan kan ik zelf veel sneller schakelen. Ja. En uh, dat doe ik nu ook. Dus dan, dan heb ik een opnamedag. En, en hij edit. Hij zet even een mooi logotje ervoor. Hij zorgt dat dat op Vimeo uh, komt. En podcast. En, nou ja, en in je online even, academie. <laughs> ja. Ja. Dus, uh, dus een stukje, een stukje dat, uh, dat doe ik natuurlijk zelf. Ik, ik beheer mijn eigen Instagram en uh, Facebook-account en social media. Ik, ik vind dat wel belangrijk om dat persoonlijk te houden. Want ja, je kan wel een heel gelikte reclamebureau erop zetten. Nee. Maar, ja. uh,
0: nee, dit
1: is Bellatrix en uh, dit is wat ze moeten zien. Dus uh, dit is dat mee. hou ik wel bij mezelf. Ja.
0: Ja. Maar het is wel ja. goed dat je toch die keuze hebt, ge, of die stap hebt gezet om het te, te doen. Want ik hoor heel veel... Uh, vrouwelijke ondernemers, techniek, paniek is altijd op de een of andere manier. Het zit ja. altijd wel in één hoek. Met podcasten heb je het, met, uh, uh, met video's, met online trainingen, online academies. Het wordt steeds lastiger dan. Uh, ja. Maar dat je toch die stap genomen hebt om, te, om ook te zeggen, oké, okay, nee, gewoon bij één persoon parkeer ik dat en dan heb ik, kan ik dit er ook voor terug uh, krijgen. Alhoewel het nog niet helemaal concreet is misschien wat het wat dat, die leegte in je agenda betekent. Maar, fantastisch. Ja, ja, die, ja, die leegte
1: die gaat wel echt naar de Yoga for Service website en boek. En die gaat ook naar, uh, meer naar bedrijven toe. En die gaat ook uh, de yoga retreats uh, zeker uh, doorzetten. Ik had uh, Voor de coronatijd was ik zo lekker bezig. Ik heb uh, ooit zeg maar na mijn MAVO uh, school voor toerisme gedaan. Omdat ik heel graag wilde reizen. Ik was uh, super geïnspireerd door de... Ja, door de verhalen van mijn vader natuurlijk, het zeemansleven. En uh, mijn vriend en ik, wij reizen allebei heel erg graag. En ik kon het op een gegeven moment ook combineren. Ik, uh, uh, de eerste reis dat ik alleen was, um, was ik in Portugal. En er was daar een vriendin uh, erbij. En uh, wij zeiden samen van... Um, en dan bedoel ik alleen, hè, zonder gezin op band, moet ik zeggen. En ik was daar samen met een vriendin. En zeiden hoe leuk zou het zijn als wij... Uh, een, uh, een yoga reis, een yoga en surf -reis neerzetten, want we surfen allebei en, en ja en we doen, zij is ook yoga -decenten. en toen is eigenlijk uh, de yoga surfreis ontstaan, eerst naar Portugal, daarna twee keer naar Bali en zij en haar man zijn uh, ja, surfcoaches. En een eigen surfschool hadden ze op dat moment, en ik ben yoga ik surf en ik uh, ben gespecialiseerd in yoga service, dus dat was een, ja, een mooie combinatie met z'n drieën, ja. en ja, dat heeft drie, uh, dit de, de was dat eigenlijk fantastisch. En toen voelde ik van, ja, ik wil nog meer yoga kwijt, nog meer diepgang en nog meer mijn eigen energie erin zetten. En toen ben ik uh, doorgegaan naar yogareizen. En ja, heb ik zes of zeven reizen neergezet naar Lanzarote uh, um, uh, de Canarische eilanden. Yeah. Ja. En dat waren eigenlijk, ja, daar krijg je zoveel diepgang. Want je neemt mensen niet alleen mee in een yogelesje, maar gewoon een hele week mee. En het ja. was altijd van, ja, ik ga op reis en uh, ja, ik, ik neem je mee, zeg maar. En, uh, fantastisch. Ja, dat, ja, gewoon de gesprekken daar onderling en, en ook het wijntje s'avonds na het eten, de gezelligheid en uh, stilte wandelingen, yoga diep in een krater, yoga op een vulkaan. Ja, uh, ik hou ja. nog van avontuur en dus, ja, de, uit die yogareizen zijn echt vriendschappen ontstaan en ik, ja, die mensen die daar mee zijn gegaan, die, die zitten echt ook in mijn hart. Want die, ja, die, die maak je gewoon een week lang mee. En dan helpt die en dan helpt die. En dan <lacht>, lacht die. En dan gebeurt daar weer wat. En we maken ja. zoveel mee. Dus dat die yoga reizen, dat, uh, ja, Leuk. dat, dat gaat zeker weer verder.
0: En bij al die dingen die je doet. Want uh, je doet heel veel voor bedrijven, voor uh, retreats, boek. Wat is de rode draad? Wat verbindt alles? Wat is, wat is het verschil wat je iedereen... Ieder, ieder, alles wat je creëert, zeg maar, of wat je aanraakt... Wat wil je alles meegeven?
1: Ik, ik blijf wel bij yoga. Dus soms heb je zo'n visitekaartje en dan er staat erop van... Ik doe reiki en dat en dat en dat. En ik heb al diverse opleidingen gedaan van NLP en van reiki en, en allerlei. Maar ik, ik kom altijd weer terug bij yoga. Dus ik, ik ga niet... Weg van, van de yogalijn, daar blijf ja. ik echt wel bij. Dus alles is wel spelen naar links en rechts. Uh, ja. Wat ik dan voel van, hé, hey, uh, ik heb bijvoorbeeld ook weer een hier in de yogaruimte gedaan. En dan had ik een Wim Hof trainer uitgenodigd. En uh, dat combineerden combineerde we dan wel met yoga. En zo ja. vind ik het ook altijd, uh, ik ben ook een, een ijszwemmer om het zo maar te zeggen. En uh, Dus ik, ik, ik blijf wel, uh, zo'n ouderwetse uitspraak van schoenmaker blijf aan je lees, Ja, ik, ik ja. blijf wel bij yoga. Ja. En alle opleidingen die ik doe, en alle, alles wat ik creëer, dat is het. En dan word je ja. daar ook steeds beter in. En ja. dat, het is niet een heel breed pakket. Alleen, is nee,
0: nee, nee. De nee. yoga, nee, nee, wil...
1: de verspringing.
0: Ja, 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 zeker. En dat is ook krachtig natuurlijk, want dat is, jij bent dus yoga. Dus dat is ook, uh, dat is ook heel duidelijk en helder voor, je, nou, voor iedereen die in aanraking met je komt. Maar wat hoop je iedereen die of jouw zaal uitgaat, of jouw boek leest, of jouw uh, training zometeen? Wat hoop je iedereen mee te
1: geven? Wat hoop je dat het dat resultaat is? Niet meer bedoelen. <laughs> ja. Ja, dat is mijn eerste bedoel um, Nou, wat ik, wat ik mijn eerste doel is altijd het creëren van lichaamsbewustzijn. Dus um, als we ons niet goed voelen, dan moeten we naar de huisarts gaan. En dan moet de huisarts ons vertellen van, nee, nee je hebt dit of dat. Ja. Maar um, wat ik hoop en wat, ik, wat altijd mijn insteek is, is dat, dat mensen een, een meer connectie, een meer verbinding met zichzelf krijgen. En zonder ja. daar zweverig over te doen. Het, we zijn soms zo ver weg van onszelf. Alleen als je heel de hele dag achter je laptop zit of als je gewoon een hele volle agenda hebt waar, waarin je alles sociaal en werk moet doen. Ja. Dus... Wat ik wil is echt die sterke verbinding naar binnen. Dat je in contact bent. Dat je gewoon voelt wanneer je moe bent. Of dat je gewoon voelt wanneer je verdrietig bent. Dat je in contact bent met je emoties. In contact bent met je vermoeidheid. Of juist met je energie. Of wat je passie is. Ik, ik heb dan ook bijvoorbeeld hier nu op de deur geschreven. Waar krijg je energie van? Nou, dat vind ik dan leuk om mensen zo te prikkelen. Ja. Ik van mensen kunnen soms eens aangeven wat hun passie is. Ja, hoe, hoe, in hoeverre ben je dan verbonden met jezelf? Ja. Dus wat mijn, wat mijn rode draad is, dat ik, dat ik ze echt naar binnen wil brengen en in contact met zichzelf en hun lichaamsbewustzijn wil vergroten.
0: Ah, fantastisch. Ja, ja dat is ook heel mooi. Mooie, mooie rode draad, mooie missie. Ja. Um, als jij, want we hadden het net even over de, de kracht van het, van, de, van het ritme van de natuur, welke rol speelt die daarbij voor jou?
1: Um, ja, dat ik heel graag buiten ben. Ik, uh, ik ben echt niet iemand die... Uh, uh, ja, ik heb kantoorwerk gedaan. Nou, daar, dat, dat was dus niet mijn ding. Nee, nee. Um, en um, toen ik eenmaal um, zeg maar de studio begon, heb ik eigenlijk ook meteen zomers de groepen mee naar buiten genomen. Dus ik begon hier in de oude pas eerst met beach yoga. Ja, de stand en eigenaar waar ik toen was... die had echt zoiets van... wat zijn jullie nou te doen? Dan <laughs> kwamen we daarna een koffiedrink op het terras. Nou, hij had echt zoiets van... Ah, en, en, en mensen voelden zich in het begin ook nog een beetje bekeken. En uh, uh, ja, ik, ik, ik heb eigenlijk meteen zoiets van gehad... van oké, okay, het is zo lekker om buiten yoga te doen. Uh, ik ga beach yoga groepen starten. Nou is het klimaat in Nederland niet dat dat het hele jaar rond kan. Maar ik heb dat eigenlijk al 15 jaar lang... Uh, doe ik dat. Uh, nou ja, heel juli en augustus geef ik buitenlessen. En ja, dat, dat zijn echt de mooiste lessen: dat het zonnetje op je schijnt, of dat je misschien wel in die harde wind staat, of dat net wel die regenbui voorbij komt, maar dat je in contact bent met de natuur. Ja. Dat geeft een extra dimensie. En, het en vlucht voor uh, de
0: elementen naar binnen? Nee,
1: het is allemaal natuurlijk overal 20 graden: hè, in je auto, in je kantoor, in huis. En als je lekker buiten bent geweest en, en de les was misschien heerlijk warm door de zon of misschien net een beetje te koud. Als je dan daarna de standtent ingaat en je gaat lekker een kopje koffie drinken, voel je je echt heel voldaan. Dus dat buiten-element, dat, dat bepaalt voor mij ook wel het contact met de natuur. En uh, ja, ik kijk natuurlijk altijd naar mijn eigen ster, ik kijk altijd als het donker is. Uh, naar de sterren en naar de volle maan. Uh, dat vind ik ook altijd haast net zo mooi als de zon die schijnt. Uh. Ja. De volle maan. En, en ook in contact zijn met je eigen natuur. Dat ik al jaren geleden, ik ben, ik ben nu een 25 jaar vegetariër. Maar dat je, dat je voelt van jezelf van waar heb ik trek en wat, wat heeft mijn lichaam nodig nu? Dus niet zozeer wat ligt er in de aanbieding bij de supermarkt of wat eet mijn buurvrouw. Dat ligt in de koelkast, maar dat je vanuit je eigen natuur voelt: van nou, ik heb nu echt trek in mijn lichaam vraagt om dit en dat. Oh ja. Dus, dus um, ja, daar ben ik wel echt mee bezig. En uh, slaap is bijvoorbeeld een hele belangrijke: dat je zorgt voor je slaap. Een Wim Hof-training, dus dat je je lichaam. Traint aan wat meer extreme dingen. Zodat je je echt levendig voelt. En dat het, het is haast een gymnastiek voor je is, Dat je even super koud wordt. En daarna opwarmt. Net als een ja. sauna is dat de warmte, maar dan de kou. Uh, buiten hardlopen. windsurfen, golfsurfen. Um, ja, zo, zo blijf ik in contact. We, we hadden een hond. Uh, nu nee, helaas niet meer. Maar dat zorgde er ook voor dat ik elke dag natuurlijk buiten was. En wij hebben best wel een flinke achtertuin. En... Ja, als maar even kan, dan drink ik buiten aan de picknicktafel mijn koffie en niet binnen aan de keukentafel ja. mijn koffie. Ja, heerlijk. Ja.
0: En wat ik ja. ook zo lekker vind om veel in de natuur te zijn. Ik heb uh, heel veel gezeild en heel veel uh, buiten geweest, ook voor mijn werk. En uh, wat zo lekker is, als je die wind gewoon op je uh, huid voelt, dat voelt gewoon heel anders. Dan voel je gewoon überhaupt ja. dat je huid bestaat. Als ik achter mijn computer zit een paar uur, dan denk ik wel eens, jeetje, ik zit helemaal in die houding, weet je wel, want het gaat, je gaat er toch in, in hangen. En dan denk ik, oh ja, ik heb ook nog een huid. Maar dat voel je helemaal niet. En als je naar buiten gaat en al die elementen waar je ook voor naar binnen kunt vluchten, maar die wel over je heen laat komen, dan,
1: dan ben je er weer helemaal. Ja, het geeft een heel levendig gevoel hè. Dat, dat met zeilen, ook als je dan echt dat water spat op en die wind, heel uh, je haar in de klit. En, uh, Luid. Ja. <laughs> dat laatst langs hierop en zo. En dat, dat heb je met windsurfen ook. Als ik, als ik ga windsurfen en dan sta je om te kleden naast de auto. En um, ja, dat, dat doe ik. ik, ik surf ook de hele winter door. En dan is het in de winter wel iets minder dan in de zomer. In de winter kijk je wel een beetje meer van, oh, is het echt wel goed? In de zomer ga je gewoon yeah. altijd, want het is yeah. gewoon lekker. In de winter kijk je dan, is de richting echt wel goed? Of zijn de golven echt wel goed? Of misschien iets korter, maar dan sta je om te kleden. En dan, uh, ja, ja, dan, dan is het gewoon, naast die auto voel je die kou. waardoor dat je dan eenmaal het water opgaat en je gaat weer in beweging, krijg je het warm... Ja, en dat, dat, dat maak je ook levend. Dat is heel anders dan dat alles maar zo vlak is. Dat ja. is ook gewoon een heel lekker gevoel.
0: Absoluut. Ik gun het iedereen. En vooral ja. mensen die de hele dag uh, ook uh, een zittend of weet ik veel beroep hebben. Um, even, de, even de vragenronde. Wat, uh, waar ben jij op dit moment het meest dankbaar voor?
1: Ja, uh, misschien zegt elke moeder dat wel. Maar ik, ik ben het meest dankbaar voor onze dochter Isis. Uh, we zeiden het van de week nog tegen elkaar. Ze is nu elf. Ja, ja ze is gewoon superleuk. Ik kan van doen. Ze doet het gewoon echt goed. En, uh, zij, zij is dus, nou, we hebben geprobeerd haar ook natuurlijk met surfles en zeilles en wat water op te krijgen, maar dat is niks voor haar. En uh, zij is helemaal fan van paarden. En uh, ze gaat echt een paar keer per, paar keer per week naar de, naar de meneze toe. Ze heeft nu sinds kort een verzorgpony. En ja, hoe ze daarbij leeft en dan denk ik van, het maakt niet uit wat je doet als je maar passie hebt. Dus, ik heb dat ook ja. losgelaten na een paar surfcursussen. Ja. Vond je dat leuk? En dan zei ze, ja, de warme chocomel na de les vond ik heel leuk. En, ja. <laughs> dus ja, ik ben super dankbaar voor onze dochter. En super dankbaar dat we hier uh, zo fijn wonen. Altijd als ik het erf op loop. Dan uh, ja, ben ik me bewust van uh, hoe mooi de natuur hier is. En hoe uh, stil het hier kan zijn. Hoe rustig. Ik, ik ik vind het leuk om naar een stad te gaan. Maar ik ben toch wel echt iemand van het dorp en platteland. En ja, als je hier zo even op je fiets stapt. En je loopt over de dijk langs de grevelingen, En ja, ik ben heel dankbaar voor de plek waar ik woon. Ja. Dat we het hier goed hebben. En ja, dat we het goed hebben met elkaar als gezin. En, en, en waar ik ook heel erg dankbaar voor ben. Dat is dat misschien nog wel nummer één. Dus mijn gezondheid. Dat, ja. Ja, ja. Ja, ja,
0: Daardoor kan alles ja. zo mooi. En wat prachtig ja. dat, uh, dat jullie dochter ook... Nu al haar eigen pad kiest door niet jullie te volgen, maar gewoon haar eigen stappen daarin zet. In haar ja, die is,
1: die is eigenwijs geboren. Zeg Fantastisch. Maar. Heel goed, Heel ja. goed. zo hoort dat. Eigenwijs is ook wijs, ja. <laughs> um,
0: even kijken. Wat, uh, oh ja, de, ik kan me voorstellen dat jij de hele dag over yoga praat, omdat je ook 15 yoga-groepen yoga uh, nou ja, bedient en uh, alles eromheen doet. Waar praat jij het allerliefst over? Met je vriendinnen, met je uh, familie, met je geliefde, met de toiletjuffrouw, met de barvrouw uh, in, de, in, de, in de strandtent. Waar praat jij het allerliefst over?
1: Ja, ik, ik praat graag en makkelijk, dus ik praat inderdaad soms een beetje te veel. Daar kan ik moet ja. altijd mee opletten. Maar het, het, ja, ik moet wel zeggen dat het heel vaak yoga is en dat heel veel van de vrienden zitten ook op yoga. Niet allemaal, dus natuurlijk echt niet van oh, dat dat moet. Uh, daarnaast, inderdaad, surfen. Het, het gaat, ja, we kunnen echt een uur praten over welke cel je hebt opgetuigd en of je beter dat andere cel had kunnen kiezen. En uh, hoe dat nieuwe boord dan vaart en, en uh, nou ja, welke ving daaronder moet en noem alles maar op. Dus surfen en, en yoga staat inderdaad wel uh, bovenaan. En daarnaast. Ja, ik heb echt een hele mooie vriendenclub. En de vriendinnen waar ik mee omga, de, wij roddelen niet. Dus ik, ik vind het heel fijn om dan niet over anderen te praten. Dus het gaat echt over wat gaat over jou, wat speelt jou. Wat, ja. uh, als, ik vind het heel fijn om er echt de diepte en de verbinding in te gaan. Dus ja, er wordt natuurlijk wel eens wat gezegd. Maar onze gesprekken gaan vaak over wat, uh, wat er... In jezelf leeft. Of waar je zelf mee bezig ja. bent. Of hoe het met de ander gaat. Maar weinig over anderen die, die, die daar niet bij zijn. Dat, 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 dat vind ik nooit passend. en Het gaat eigenlijk ook nooit over make-up en kleren. En de nieuwste mode en zo. Nee, nee. Dat ook niet. Nee, nee. Dus, uh, oh,
0: heerlijk. Ja. Klinkt heerlijk. Geen, uh, ja. geen verontreinigde karma bij jullie.
1: Nou ja, ja, je blijft mens. Maar... Ja, tuurlijk, ja, tuurlijk. We doen, we nee, we doen ons intentie, best. De
0: intentie, de, intentie de intentie is goed. Is goed. Ja, ja. Even kijken, welke les krijg je nog regelmatig voorgeschoteld van het universum? Wat komt nog de laatste tijd uh, af en toe weer even op je pad?
1: Oh. Ja, jeetje. Ik uh, denk dat ik in een veranderingsfase zit, want Vroeger uh, was mijn les altijd onzekerheid. Ik, ik, uh, ik kan wel zeggen dat ik vanaf mijn jeugd echt uh, onzeker was. Ik denk dat dat ook wel een beetje te maken heeft gehad met uh, jarenlange examen hebben. Um, en sinds dat onze dochter geboren is en, en ook door al die jaren zelf uh, ja, aan jezelf te werken, zelfreflectie en opleidingen, merk ik dat dat de laatste uh, zeg maar tien jaar... Helemaal naar de achtergrond is. Er komt nog wel eens een les van onzekerheid voorbij. Van oh daar heb je hem weer. Maar dat heeft iedereen wel. Ja mijn les is nu denk ik. Uh, um, ja. Waar loop ik nu tegenaan. Dan moet ik echt even goed nadenken. De techniek heb ik dus uit handen gegeven. Ja. Daar liep ik tegen aan. Maar die heb ik aangepakt. En ja tijd natuurlijk. Je keuzes maken in tijd. Want dat. Het blijft altijd kiezen. Je, je kan niet alles. Dus ik heb uh, het gezin, dochter, tijd voor jezelf met sporten. En, en, en voor jezelf zorgen. En tijd voor je bedrijf. En tijd voor het surfen. Dus ja, daar vallen ook wel eens dingen bij af. Dat je denkt, van ja, daar kan ik dus niet aan meedoen. Of dat, nee. dat, dat lukt me dus niet. Um, nou, wij gaan aanstaande zaterdag op vakantie met Sdrietjes naar Sicilië. Ja, en dan denk ik, het is gewoon belachelijk hoe je dan die twee, drie dagen ervoor loopt te stressen. En dan, ja, dan, ik net zo goed, dus. dat denk van, maar waar gaat het over? We hoeven alleen maar in te pakken. En, uh, ja. ja, maar dan loopt ik net. Uh, de mailserver uh, begaf het net. En uh, het appartementje wat we verhuren. Nou, daar ging net de kraan van kapot. En nee, ik oh, noem maar wat. En dan, ja. dus tijd blijft altijd wel een dingetje. Je tijdsbeheer. En hoe ik met mijn tijd omga in deel, ik denk dat dat wel. Uh, 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 altijd bewustzijn vraagt om ook in je rust te blijven ja, ja. Wow, ja.
0: mooi ik heb uh, al heel veel gevraagd, maar ben ik iets vergeten te vragen aan je wat nog aandacht nodig heeft um... dat was mooi verteld over het creëren van je eigen pad en je passie en Nee,
1: ik, ik was oh, dus... Vrug, hebben, hebben wij eigenlijk nog meer linken dan... dan
0: nou, we <laughs> hebben er al heel veel. Want mijn ouders hebben ook hun eigen schepen gebouwd. En uh, ik heb er al heel veel gezien. Ik zat ook uh, uh, behoorlijk onder de exeem vroeger. Oh, en, we hebben, we, hebben, we hebben... Ik heb er meer voorbij horen komen. Grappig,
1: <laughs> ja, ja, dus, ja. Ik merkte ook wel uit elkaar van de week aan de telefoon. Dat ik dacht, oh, wij kunnen inderdaad gewoon uren praten. Dus het, ja. ik, ik vind het heel leuk dat je me uitgenodigd hebt. En... Um, um, ja, ik vind het mooi om zeg maar uh, ja, in contact te komen met sterke vrouwen en eigenlijk jezelf altijd te omringen door mensen die positief in het leven staan en uh, het maximale eruit willen halen. En dan merk je dat je in die positieve spiraal zit en uh, nou ja, daar ben jij er dus ook in van. Nou, dat ja. vind, ik leuk. Uh, vind ik dan weer een mooie om te horen. <laughs> ja.
0: Waar kunnen uh, luisteraars en kijkers uh, uh, meer over jou te weten komen? En ook over als ze willen volgen voor je boek, want dat willen ze natuurlijk, ze willen natuurlijk weten jou, wanneer jouw boek uitkomt. Waar kunnen ze dan meer over jou vinden?
1: Ja, het is voorlopig nog Yoga Studio Oudorp. Ik, ik, ooit heette ik Yoga Praktijk de Eik. Tot op een gegeven moment, was zelfs nog voor internettijden. En toen kwam internet op en toen dacht ik ik wil gewoon gevonden worden. Dus ik wil gewoon Yoga Oudorp. Als je dat intikt kom je ja. bij mij uit. Dus heel praktisch, geen zweverige, lastige naam. Yoga Studio Oudorp Hup, dan kom je uit bij Yoga Oudorp. Daarnaast heb ik nu ook een voordeel. Als je Bellatrix googelt, dan zijn er ja, niet zo heel veel. Bellatrixen. En dadelijk wordt het yogaforservers.nl, Dus er komt Yoga voor Service. En dan zoals je het Engels spelt: dus F -O -R, yoga F-O-R, Yoga voor Service. En daar komt een website van, daar komt ook een Instagram van, en daar komt het boek van. En uh, dat gaat allemaal uh, dit jaar uh, ja, gebeuren, zeg maar. Ah, ja, want met de yoga studio doe ik alleen Facebook en, uh, en Instagram, want je kan je helemaal verzanden in de social media. En ik denk dat, dat die twee kanalen, weet je wel, ik heb een goed mooie, mooie website en dadelijk nog een andere mooie website. En zo, zo is het te vinden, zeg maar.
0: Nou, je bent absoluut te vinden, absoluut. Heel veel succes met alle uh, voorbereidingen en alle ontwikkelingen rondom uh, je boek en alles wat daar omheen uh, hangt. Ja. Ik weet zeker dat wij elkaar nog, uh, nog een keer gaan spreken. Dat, uh, nou ja, dat weet ik zeker. En uh, ik wens uh, jou en de, en de kijkers en de luisteraars echt een fantastische week toe. En uh, volgende week, maandag om half tien, heb ik weer een nieuwe gast. Dus uh, mooie week allemaal.
1: Super bedankt voor je uitnodiging. Heel graag. Het is
0: ontzettend ja. leuk om te doen. Hey, ja, ik ben dus super benieuwd wat deze podcast aflevering bij jou in beweging heeft gezet. En ik wil je vragen, deel alsjeblieft je inzicht, je vraag of je mening met me... En omdat het zo cool is voor mij. Omdat ik dan eindelijk voel wat mijn podcast voor jou betekent als verschilmaker. En anderzijds natuurlijk om ook uh, het gevoel te krijgen waar ik, waarmee ik jou verder kan helpen in een volgende aflevering. Deel het met me via social media. Maak een screenshot terwijl je luistert. En schrijf daarop je vraag, je inzicht of je opmerking. En tag mij Marleen Toxopeus daarin. Of mail me via marleen@ondernemerstraining.nl. Is natuurlijk de, de veilige variant. Ja, en wat mij en mijn missie echt enorm zou helpen is als jij een review achterlaat via Apple App of uh, Soundcloud. En op deze manier help je mij om nog meer ondernemers te inspireren om ook het verschil te maken in hun leven, met hun bedrijf en onderweg naar hun missie. Ik zou het fantastisch vinden als je die moeite voor me wilt nemen. En ik zie jou of ik hoor jou, jij hoort mij in de volgende. Tot de volgende keer! Hoi!